0: Ähm, ist ganz interessant, weil du hast ja jetzt eher so To-Dos drin und ich habe, glaube ich, eher ja. materialistische Sachen. <lacht> ja, aber ist doch gut. Ähm, ich Sieht man, wer der Kapitalist von uns beiden ist. <lacht> ja, genau, das stimmt. <lacht> Wahnsinn, hier 100 Stück Läufer, Nip Protector, Nippel, Nippelguard.
1: <lacht>
0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, euer Ausdauer-Podcast. Zusammen mit mir Marvin und natürlich zusammen mit Tom. Hi Tom. Hallo Marvin und herzlichen Glückwunsch zu 10.000 äh äh
0: gehörten Podcast-Folgen. Nee, wie sagt man das?
1: Ja, zu 10.000. 10.000 10 Plays. View, Plays, ja genau, Plays, Views sind es ja tatsächlich nicht. Ja, vielen Dank äh, an euch, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Pace, die uns, ja, also Woche über Woche immer, das muss man mal so ganz offen sagen, ja, immer mehr Zuhörerschaften sozusagen äh, beschert haben. Also, wir haben es ja auf Instagram mal gepostet, folgt uns da gerne, wenn ihr denn mögt. Dass wirklich pro Tag immer so mehrere hundert Leute irgendwann zuhören. Und das wirklich sehr beständig. Also vielen, vielen Dank auch an alle, die neu zuhören, die vielleicht durch die Marathon-Folgen dazugekommen sind oder auch durch die laufschuh folge Läuft übrigens auch super gut. Vielen Dank übrigens nochmal an dich, Tom, für die Zusammenfassung da vor einigen Folgen. Also ja, vielen Dank an euch und vielen Dank an dich. Ja, ziemlich cool, als du mir das geschickt hast. Ich muss
0: sagen, wir haben ja auch schon mal über Motivation im Sport gesprochen und äh, das war auf jeden Fall, als du mir das geschickt hast, eine Motivation, jetzt nicht für den Sport, aber für diesen Podcast hier, ähm, hat mich sehr, sehr motiviert, als du mir das geschickt hast, dass wir 10.000 Blaze geknackt haben. Ähm, Finde ich ziemlich cool jetzt nach, wie lange machen wir das Ganze jetzt? November vier Monate, 2022. Fünf, fünf, mhm. vier, vier Monate ungefähr, ne? Ja. ja. Genau, ziemlich cool. Ja, total.
1: Ja, freut mich sehr. Ich kann das ja auch mal mit euch gerne teilen, meine Sorge, die ich so hatte mit diesem Podcast oder dass ich mich in diese Sportjournalismuswelt begebe, weil vielleicht wissen es ja einige von euch, eigentlich mache ich ja, Politikjournalismus auf YouTube und arbeite ganz viele so im Informationsjournalismus, äh, äh, unter anderem bei Mr. Wissen 2Go und seiner Firma. Und meine große Sorge war tatsächlich, dass ich erstmal so ankommen muss äh, und mich erstmal, wie soll man sagen, erstmal. Äh, ja, mich erstmal beweisen muss in dieser, in dieser Welt. Auch mit dir übrigens. Ja, also du bist ja der logischerweise der, der professionellere oder der Professionelle äh, von uns beiden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man das irgendwie, dass ich mich da beweisen muss. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich das jetzt getan habe, ne? Also muss man noch ein bisschen mehr für tun. Aber ähm, ich sag mal so, euer Feedback, auch was wir über Instagram bekommen oder auch übrigens nach wie vor bei Spotify, ich glaube, die Leute hören auf dich, Tom. Äh, die, bisher ist es immer noch bei 5,0 Sterne und irgendwie 62 Bewertungen, glaube ich. Äh, es zeigt mir zumindest, mir, mir persönlich, ich glaube, dass wir da ein paar Sachen richtig machen. Sicherlich nicht alles, aber ja, das ist auf jeden Fall total schön zu sehen, wie das wie das da vorangeht und weitergeht. Ja, finde ich total toll. Aber ich, großes Dank auch, jetzt sind wir schon, guck mal, wir beweihräuchern uns hier selbst. Äh, direkt schon mal anfangen. Aber äh, ich sag mal so, ohne dich könnte ich das auch nicht machen, weil du hast die Expertise vor allem und wie sich herausgestellt hat, auch eine tolle Podcast-Stimme. Ja? Also, ja, und vielen das, Dank an dich, weil das ja. äh, haben
0: wir ja, glaube ich, hier auch noch nie gesagt, dass du ja diese Idee hattest ähm, und mich dann gefragt hast, ob ich da Lust hätte mitzumachen. Und ich bin ja total unvoreingenommen äh, in dieses ganze Projekt reingegangen, weil ich ja überhaupt gar keine Vorerfahrung in diesem Bereich habe. Und vielen Dank auch an dich, dass du das so initiiert hast, weil ähm, unvoreingenommen reingegangen, aber deshalb umso glücklicher, dass das so gut angenommen wird, ähm, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das doch so gut läuft. Ähm, und von daher auch an der Stelle vielen Dank an dich. Und jetzt, wo Jetzt die Sonne, ist zu viel Beweicherung hier. Genau, jetzt machen wir einen Cut, wo die Sonne scheint <lacht> Der richtige Zeitpunkt, um ein Go vom Arzt zu bekommen, dass man langsam
1: wieder starten darf, oder? Was meinst du? Ja, willkommen, willkommen bei Pace, dem, dem Nicht-Mehr-Verletzungs-Podcast. <lacht> ähm, das war ja bei mir zumindest über viele Monate so. Ja, also um es mal kurz zusammenzufassen, ich hatte tatsächlich heute Morgen um äh, Viertel nach zehn einen äh, ja, Termin wieder bei der Orthopädie, weil, vielleicht wissen es ja einige von euch, mein Kreuzbein war gebrochen. Ich hatte eine Fraktur, die vermutlich von einem Sturz zustande kam. Und jetzt hatte ich meine Verlaufskontrolle. Und es ist wieder zusammengewachsen. Und ähm, es sind noch ein paar, mir fehlt das Fachwort dazu, Rückstände zu sehen, dass da mal ein Bruch war. Ähm, aber ich habe das Go bekommen von meiner Ärztin, dass ich wieder langsam, das ist ja auch ganz wichtig, langsam wieder ins Laufen reinkommen äh, darf. Natürlich gepaart mit auch Radfahren beispielsweise, musste ich ja auch Monate drauf verzichten. Und das ist richtig schön. Ähm, wenngleich ich auch sagen muss, ähm, ich habe es dir schon geschrieben per WhatsApp, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, wieder zu laufen. Es, es ist tatsächlich so dieses, man weiß, dass da mal was gebrochen war und so und Ah, jetzt geht es dann wieder los. Ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe eine Sch
0: Verschwörungstheorie. Meine Verschwörungstheorie hm. ist, nachdem du mir dann geschrieben hast, ah ja, irgendwie ist es jetzt schon ein bisschen komisch, dass du es dass jetzt wieder darfst. Irgendwie so in letzter Zeit, dass man im Schwimmen war ja irgendwie auch recht cool irgendwie, recht äh, auch eine, ein komfortables Setting irgendwie. Und meine Theorie ist, Verschwörungstheorie, du hast dir deine Verletzung. Du hast nur simuliert, um ja, genau. die schlechten Wintermonate <lacht> zu überbrücken und nicht draußen in der Kälte, in der Dunkelheit, bei Regen, ja. bei Schnee laufen zu müssen und immer schön ja, ins warme Schwimmbad zu gehen, schön deine Bahn ja, ja, zu ziehen, mhm. unter die heiße Dusche dich zu stellen. Ja. Und jetzt, wo die Sonne ja. rauskommt, hast du gesagt, mhm. oh komm, heute gehe ich mal wieder zur Ärztin, <lacht> die soll mir mal das Go geben. Ah, aber ich ähm. bin mir auch noch nicht ganz sicher, weil du bist ja noch nicht sicher, ob das Wetter jetzt beständig bleibt und deshalb müssen wir jetzt ja. immer vorsichtig machen. <lacht> Du hast eigentlich also eine, eine Wetterverletzung, hast du.
1: Ja, genau, ich bin Gut-Wetterläufer, genau. sagt man dazu ja auch. Ähm, ich möchte kurz dazu erwähnen, dass wir, Klammer auf, le äh, leider, Klammer zu, in einer Energiekrise leben und schwimmen, die ihre Temperaturen im Schwimmbad runtergefahren haben. Und ich weiß noch, das war in Wiesbaden, da war ich im SW-Bad. Ähm, ich, ich bin noch nie in so kaltes Wasser gestiegen außerhalb des Meeres. Ähm, es war so arschkalt. Also, sorry, da ist jeder Lauf draußen bei Regenwetter <lacht> angenehmer, weil da wird es einem zumindest warm, wobei beim Schwimmen auch auch. Ähm, ja, also ich wünschte, ich wünschte, ich hätte das alles äh, mir ausgedacht, aber leider, leider ist das nicht der Fall. Ich bin auf jeden Fall ich sehr, happy. ich bin auch sehr happy. Ich bin vor allem auch
0: happy, dass ich dir jetzt keine Schwimmtrainingspläne mehr reinstellen muss, sondern ich dir dein Training wieder <lacht> etwas abwechslungsreicher gestalten kann, weil, das muss man ja auch so ehrlich sagen, oder ich sage das gerne so ehrlich, nur Schwimmen zu planen ist jetzt auch irgendwie nicht so spannend. Deshalb freue ich mich jetzt, dass wir dass ich dir erstmal einen schönen Wiedereinstieg auch ähm, planen darf, dass wir es jetzt nicht direkt wieder übertreiben, sondern dass wir dich erstmal langsam wieder ans Laufen heranführen, auch ein bisschen Kraft wieder in die Beine bringen. Wir haben ja auch gesagt, wir machen das als Kombination aus ähm, nicht nur Laufen, sondern auch Radfahren und weiterhin auch Schwimmen. Mit gepaart jetzt dann auch ein bisschen Krafttraining wieder, speziell für die Beine. Und da freue ich mich jetzt drauf, dass wir da wieder zusammen Gas geben können und nicht nur dreimal die Woche schwimmen plus Krafttraining für den Oberkörper, dass,
1: sondern dass wir wieder ein ganzheitlicheres Training zusammen aufbauen ja. dürfen. Das ist ja auch so die Sache ne? für euch, äh, auch zur Info. Also ich glaube, für jeden Läufer ist das irgendwie klar, ne? dass man natürlich auch Kraftsport machen muss. Aber was bei mir auch dann über jetzt drei Monate fehlte, war tatsächlich alles, was mit der unteren Rückenmuskulatur zu tun hatte. Also auch das musste komplett entlastet werden, was, was Kraftsport betrifft. Also sowas wie Kreuzheben, <lacht> was ja, wir vielleicht wissen, nicht meine meine Lieblingsübung ist, war leider, leider auch für drei Monate jetzt nicht am Start. Das, das ist zum Beispiel auch weggefallen. Oder auch, oder auch sowas, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, aber das, wo man die. Genau, ja, Kniebeugen zum Beispiel auch raus. Ja. Also alles, alles das war raus. Also dementsprechend, ich freue mich äh, auch wieder, dass. ach guck mal, ich habe heute Abend Krafttraining. Dann kann ich direkt mal wieder Kreuzheben machen. Direkt mit 500 Kilo reinballern, damit es sofort wieder bricht. Ähm, damit ich schön nochmal drei Monate warten kann, bis Hochsommer ist, und ich dann wieder oberkörperfrei laufen darf. Genau. Das ist mein Plan Sehr für gut. die nächsten drei Monate. <lacht> Nein, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder laufen darf und endlich kann ich mich Darf ich mich nicht mehr beschweren, hoffe ich. Jetzt kommen wieder die Splints zurück. Die hatte ich wirklich drei Monate nicht. Bin ich sehr froh drum. Also das war wirklich auch schön, dass man nicht an seinen Gene-Man gefasst hat und man dachte, ouch. Das war sehr toll. Ähm, nein, ich freue mich, dass ich wieder laufen darf und ich bin sehr gespannt, es wird bestimmt total komisch, so ein bisschen wie nach der anderen Verletzung, die ich mal hatte, ähm, ko komisch reinzukommen, mein Herzschlag wird wahrscheinlich bei 300 sein äh, in den ersten fünf Metern, <lacht> wenn ich wieder darf, aber ähm, ja, ich freue mich. Äh, was aber auch äh, toll war bestimmt, oder äh, tolle Überleitung, war, <lacht> war dein Trainingslager, du hast noch in einer unserer vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass du ja ähm, ein Trainingslager Fanatiker bist, der das auf Gedeih und Verderb gerne macht und gerne ins Ausland fliegt, <lacht> auf Fuerteventura. Unter anderem, du warst ja jetzt wieder äh, zwei Wochen lang dort. Wie war's denn? Es war es
0: denn? Es war mega schön. Also wir hatten wahnsinnig viel Glück mit dem Wetter. Ich war jetzt schon ein paar Mal dort. Und äh, normalerweise hast du da immer so um die ja, 19 bis 21 Grad, ziemlich beständig um, um diese Temperatur herum. Ähm, aber da es eine Insel ist, die auch sehr windig ist, hast du da relativ abwechslungsreiches Wetter normalerweise und hast auch immer mal so ein, zwei Tage dabei, wo es zwischendurch immer mal kurz einen kleinen Schauer gibt und dann ist wieder alles gut. Und dieses Jahr für mich persönlich das absolute Traumwetter. Wir hatten... In zehn Tagen habe ich keine einzige Wolke am Himmel gesehen. Wir hatten die ganze Zeit blauen Himmel und Sonnenschein und zwischen 27 und 32 Grad, ähm, dass äh, mein Mitreisenden es teilweise fast ein bisschen zu warm war. Ich persönlich liebe das, wenn es so heiß ist. Ähm, für mich waren es die perfekten Trainingsbedingungen und ich bin auch ja doch ziemlich happy mit meinem, mit meinem Training, ich habe alles so durchgezogen, wie ich es mir vorgenommen habe, außer ein einziges Schwimmtraining das habe ich am Entlastungstag, äh, war ich nur morgens eine kleine Runde Radfahren und habe dann ähm, die Zeit lieber mit meiner Freundin genutzt und bin nochmal mit dem Auto auf der Insel los und haben uns was angeschaut ähm, und habe es dann zeitlich nicht mehr ins Becken geschafft was war dem Ganzen kein Abbruch, denke ich, tut vielleicht sogar besser
1: war am Ende also es war mega aber machst du das auch manchmal so, dass du einfach dein Neo nimmst und dann ins Meer springst eigentlich? Weil das würde sich ja dort auch anbieten. Eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Das machen da auch manche Leute. Ich mach's nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ich bin da noch nie ja, Du bist
1: halt einfach faul. Ja, ob faul, weiß ich
0: nicht. <lacht> aber zumindest, was das angeht, mich zieht es da nicht so ins Meer. Also nach meiner Erfahrung habe ich ja auch mal hier im Podcast äh, erzählt in Italien. Ja, bin ich aktuell nicht mehr so ganz so heiß, äh, im, im Meer zu schwimmen mit den Quallen. Und auf die Quallen zu schlagen. Ähm, und deshalb hatte ich da auch keine Lust drauf.
1: Also, wenn ich nicht muss, gehe ich auch nicht. Weil du musst dich darauf vorbereiten. Du musst ja gucken, wie du die Quallen am besten ja, sei, leicht zur Seite schiebst. Ja, das, das ist ein neuer Griff, der Quallengriff. Der beim Quallengriff, Spiel. genau. Ich habe ja Ich habe äh, so eine neue hab ja gelernt, Übung. Gibt,
0: Vielleicht kann ich die mal so ja. einarbeiten. Der Quallengriff. Ja, genau das ist so. da, da so,
1: Ja, du. Genau, du tauchst so ein mit dem Arm, ja, und dann musst du den Arm drehen mit der Hand und dann so zur Seite. Weil, Was lernen wir? Auch wenn ein Haus brennt äh, und man weiß oder was was oder Tom, wie sollte man eine Tür aufmachen, äh, wenn man weiß, äh, irgendwo brennt es, wenn in, in einem Raum brennt es? Wie sollte man die Tür aufmachen? Am besten gar nicht, weil sonst kommen dir die Flammen entgegen. Ja, das. Aber wenn du sie aufmachen müsstest,
0: Tja, mit den genau den über der Waffe habe ich dich gerade geschlagen.
1: Ja, 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 ja. Aber ähm, naja, auf jeden Fall. Ja,
0: äh, keine Ahnung, am besten wahrscheinlich so weit wie möglich wegbleiben von der Tür. Also, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, so mit dem Fuß probieren, den, den Henkel runterzudrücken und
1: aufzutreten, okay. damit du möglichst weit weg bist von der Tür. Und <lacht> die Flammen dir nicht point. direkt in die, ins Gesicht schlagen. <lacht> Fairpoint, der Fuß wäre natürlich auch gut, nein, aber für alle, die es vielleicht tun, geht es total weit weg von dem, von dem eigentlichen Thema, aber man sollte tatsächlich nicht mit der Hand Innenseite eine Tür öffnen, die Türklinke, weil im Zweifelsfall ist für eine Türklinke, gerade wenn sie aus Metall heiß. ist, natürlich heiß. So, und die Handinnenseite ist deutlich äh, empfindlicher als die Hand Außenseite, deswegen im Zweifelsfall äh, dran denken, nie mit der Hand Innenseite so eine Tür dann aufmachen, hm. äh, wenn man denn muss, aber okay. Oder mal. <lacht> Oder, oder mit Fuß. Ich sag mal so, als, als weiß ich nicht Läufer haben wir alle starke Füße, das sollte dann alles wohl gehen. Nein, aber hört sich ja eigentlich ganz cool an. Also vor allem ein Traumstart, wenn man so will, doch eigentlich in deine Saison, oder? also Auf jeden du Fall. Hast du einiges vor? Ja,
0: ich bin dann auch ähm, nochmal die Königsetappe, die ich mir vorgenommen habe, 200 Kilometer, bin ich dann auch nochmal gefahren. Und es war auch ziemlich cool, weil ich bin die zusammen mit meinem Vater gefahren. Ähm, er ist so 160, also er ist insgesamt 170 Kilometer gefahren, aber nach 160 Kilometer haben sich unsere Wege nochmal getrennt, weil ich noch einen kleinen Schlenker dranhängen wollte, um die 200 voll zu machen. Und dann habe ich auch die letzten 30, 40 Kilometer nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben, was natürlich aus trainingstechnischer Sicht überhaupt keinen Sinn macht, aber einfach, weil es sich verdammt gut angefühlt hat und ich einfach mal schauen wollte, nach so 160 Kilometer, was denn noch so im Tank ist. Und die Runde, die ich da dann noch drangehängt habe, habe ich mich wirklich verdammt gut gefühlt und das hat mir auch einfach sehr, sehr viel Se Selbstbewusstsein jetzt für alles, was kommt, gegeben. Insgesamt habe ich mich im Trainingslager super gut gefühlt und dann kam ich wieder zurück und auf einmal wieder extremer Temperatursturz und mein erster Lauf war direkt mhm. so richtig beschissen, irgendwie Puls viel zu hoch und ist ja auch irgendwo klar, der Körper hat äh, zehn Tage lang richtig viel Sport gemacht und muss davon natürlich auch irgendwie regenerieren und ist dann erstmal mit allem komplett überfordert, aber das hat mir dann so einen kleinen Dämpfer gegeben aber jetzt auch das Osterwochenende bin ich wieder Vierrad gefahren, da lief es auch wieder sehr gut. Also alles in allem bin ich nicht unzufrieden, wie es läuft, habe aber auch ganz schön Angst vor Hamburg, weil ja, jetzt sind es noch, was sind es noch? Sieben Man Wochen, glaube ich, 4. Juni. Ah ja, das ist nicht mal lang hin. Sechs Wochen sogar nur noch. Ne? Am Wochenende sind es noch sechs Wochen. Ja, genau. sechs. Also ich muss schon sagen, ist mir eigentlich viel zu früh und ich habe echt ein bisschen Angst davor. Bin mal gespannt, wie meine Performance bis dahin noch wird, weil bisher fehlten auch so ein bisschen die Laufintensitäten auf dem Rad. Beim Schwimmen bin ich ganz zufrieden, beim Laufen bin ich noch sehr skeptisch. Und ähm, ich habe ja das Glück, dass ich ein Rad ähm, ja, leihweise von Canyon nutzen darf. Und äh, über einen Kontakt, den ich da habe bei Canyon, der, der mir das kla äh, irgendwie ja, klar gemacht hat, dass ich das Rad diese Saison bei meinen Rennen nochmal fahren darf. Dieses Rad nutzt aber jetzt gerade noch ein Arbeitskollege von ihm bei Canyon für einen Wettkampf, der jetzt Ende April stattfindet. Das heißt, ich kann dieses Rad auch erst Ende April, Anfang Mai wieder haben und dann habe ich halt nur noch drei, vier Wochen, um mit dem Rad nochmal zu trainieren. Das ist eigentlich alles sehr, sehr kurz, um ja. sich dann auch an die Position zu gewöhnen. Rein muskulär ist es dann doch was anderes als auf dem Rennrad, auf so einem
1: Zeitfahrrad vielleicht bevor wir gleich unseren ersten kleinen Break machen äh, in unserer heutigen Folge und wir gleich dann übrigens über fünf Kleinigkeiten sprechen, die beim Halb- oder beim Marathon wichtig sind und gerne vergessen werden oder meinetwegen auch vielleicht äh, beim, beim Triathlon tatsächlich. Ähm, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz spannend, weil auch als Läufer brauchst du ja äh, durchaus auch eine Eingewöhnungszeit in die Schuhe, ja? Bist du, also Schuhe. Du hast das selbst im Podcast gesagt, sollte man nicht zum ersten Mal tragen beim Marathonlauf selbst. Äh, aber wahrscheinlich reichen da zwei, drei Läufe, um sich um zumindest die Schuhe eingelaufen zu haben, um wahrscheinlich richtig comfort, comfortable zu sein, noch ein bisschen länger. Aber wie ist denn das eigentlich beim Rad? Also wenn du sagst, äh, ne, du bekommst das relativ spät, das sind dann noch was Ende April, noch fünf Wochen bis zum Triathlon. Wann, nach welchem Zeitraum hast du das Gefühl hast du das Rad verinnerlicht. So ein bisschen wie, wie mit Tim. Äh, ja, zweite oder erste Folge äh, als Gast, der ja auch gesagt hat, oder du hast das, glaube ich, gesagt, da herrscht so eine sehr große ja, Verbundenheit. Äh, in der Formel 1 spricht man ja auch immer das von, dass Fahrer oder meine Rennfahrer immer mit dem Auto verschmelzen. Also wie viele Wochen brauchst du, um mit dem <lacht> Fahrer zu verschmelzen? Also mir reichen auf jeden Fall eigentlich dafür
0: nicht diese drei, vier Wochen, die ich zur Verfügung habe bis Hamburg. Ähm, ja, ja. Wie gesagt, das Hauptding dabei ist, dass du ja auf so einem Triathlonrad in dieser Aeroposition liegst, also vorne auf dem Auflieger. Dadurch klappst du den Oberkörper weiter vor und hast dadurch viel mehr Spannung auf der Gesäßmuskulatur und auf der hinteren Muskulatur. Auf dem Rennrad trittst du stärker aus der Oberschenkel vor der Seite Und das ist natürlich dann so ein, also rein physiologisch ist es erstmal kein Unterschied, ja. So die, den Fettstoffwechsel, die, die, sagen wir mal, Plump gesagt, die Ausdauer habe ich, das Rad schnell zu fahren. Aber diese muskuläre Komponente, ja, da sollte man eigentlich sich schon so acht bis zehn Wochen nochmal für Zeit nehmen und spezifisch dann auch äh, auf längeren Touren ähm, viel üben in dieser Position zu, zu verweilen. Und auch man schaut dabei auch immer so mit dem Kopf sehr stark nach vorne. Das heißt, äh, im Nacken herrscht auch relativ viel Spannung und es kann halt passieren in Hamburg, dass es mir schwerfällt, dann diese Position, diese kompletten 180 Kilometer durchgängig zu halten. Und das macht dann am Ende ja einen großen Unterschied, ob du das schaffst oder nicht. Weil wenn du dich aufrichten musst, stehst du halt viel stärker im Wind und fährst halt direkt 3, 4, 5 h langsamer, als wenn du in der Position bleiben würdest. Und das wird halt sehr spannend zu sehen sein, ob ich das äh, jetzt im Juni schon schaffe, mit dieser kurzen Gewöhnungsphase Ähm, aber ich habe ja auch schon mal gesagt, dass Hamburg für mich keinen so großen Stellenwert hat, sondern dass mein großes Ziel dieses Jahr eine gute Performance in Barcelona im Oktober ist ähm, und deshalb Hamburg
1: jetzt ja für mich eher so ein, so ein Zwischenstep ist. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr euch tatsächlich, ich komme mal auf den Rennsport nochmal zu sprechen, euch mit Formel 1 auseinandersetzt oder zumindest mit Sportarten, wo wirklich... Fliehkräfte herrschen. Die Formel-1-Fahrer machen oft so eine Nackenübung, ja, dass sie da Gewichte an den Nacken hängen und dann müssen die da, weiß ich gar nicht, 30, 40 Kilo erheben. Achtet mal drauf. Äh, die haben Hälse oder Hälse, sagt man das? Ja, auf jeden Fall Nacken. Die sind echt, echt, echt dick und breit. Ma Würde sowas eigentlich bei euch auch Sinn machen? Machst du das eigentlich? Machst du wirklich spezifische Nackenübungen, um einfach die Muskulatur zu stärken? Nee. Einfach auch für diese konstante Haltung? Nee, was man eher macht, ist
0: halt, man schaut, dass man den Nacken oder die Nackenmuskulatur halt immer mal wieder dehnt, weil die halt eher sehr verspannt ist und dann schaut man eher, wie man das Ganze irgendwie wieder gelockert bekommt. Ähm, auch beim Schwimmen hast du ja durch diese Atembewegung immer diese Rotation, da ist der Nacken- oder der Hals die Halsmuskulatur auch sehr, sehr stark ähm, innerviert. Von daher spezielle Krafttrainingsübungen jetzt nochmal für den
1: Nacken machen wir nicht, nee. Na gut, vielleicht kommt das irgendwann dazu. Kannst du mal so 50 Kilo an den äh, Nacken hängen, an den Kopf hängen? Also die von 1 fahrer die binden sich da so ne, um den Kopf, um die Stirn und dann machen die ja die Gewichte dran. Ich finde das unfassbar faszinierend. Also schaut euch das gerne an. Ich kenne das
0: auch an. am Kabelzug, da gibt es auch solche
1: speziellen mhm, mh, ähm, mh.
0: Vorrichtungen, dass du am Kabelzug dann das Gewicht zur Seite wegziehst,
1: genau. Aber da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Wir sprechen gleich nach dem ersten Break über fünf Kleinigkeiten, ähm, die <lacht> bei einem Halbmarathon oder Marathon äh, wichtig sind, aber die man auch gerne mal vergisst. Also, wir hören uns gleich wieder in ein paar Sekunden. Und damit willkommen zurück nach der kleinen Pause hier bei Pace. So, Tom, ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen fünf Kleinigkeiten euch zeigen, die man gerne mal vergisst, die aber tatsächlich echt wichtig sind für so einen Marathon- oder einen Halbmarathonlauf. Weil wir haben ja schon, auch wenn das heute so eine kleine laber folge ist, finde ich schon so den Anspruch an uns, dass wir euch auch echt ein bisschen was mitgeben und dass ihr auch was lernt bei Folgen, dass ihr von uns lernt oder wir auch von euch lernen übrigens. Also, wie viele Zuschriften habe ich jetzt auch schon bekommen? Ähm, mit Fragen oder Anregungen und ähm, ein, einer, der hängen bleibt und der mit uns übrigens auch den Mainz-Marathon äh, äh, den Mainz -Marathon im, in der Staffel läuft, Anton, äh, liebe Grüße an Anton übrigens an der Stelle, wir ja, sehen uns ja dann Grüße. auch, ähm, der eine unfassbare Leistung gelaufen ist äh, bei seinem ersten Marathon unter 2 Stunden 53, also unfassbar, äh, ich glaube, da kann ich mir auch noch eine Scheibe von abschneiden. 2,55 ähm, was nicht eine 2, ach, 2,55? Zwei, ja, ja kommt, du, alles unter 3 Stunden beim ersten Marathon. Unter Stunden. unfassbar. Ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, dementsprechend diesen Anspruch, finde ich, haben wir an uns selbst. Deshalb so eine kleine Rubrik, die zugegeben habe ich mir ein wenig abgeschaut von Fest und Flauschig. Äh, übrigens, falls ihr euch fragt, ähm, wer von uns beiden hört Fest und Flauschig und wer, also wer ist Jan Böhmermann und Olli Schulz-Camp, äh, äh, das bin ich. Äh, während Torben äh, eher auf der Gemischtes-Hack-Seite unterwegs ist. Yes. Auf jeden Fall von den beiden habe ich mir diese Rubrik ein wenig abgeschaut. Und deswegen, äh, hier kommen jetzt die fünf Kleinigkeiten. Wir beginnen natürlich mit äh, fünf... Und dann arbeiten wir uns weiter vor Richtung 1. Äh, Tom, willst du mal sagen, äh, was dein Platz Nummer 5 ist? Also was ist so eine Kleinigkeit, die man nicht vergessen sollte?
0: Okay, ich habe das jetzt auch dann von 5 nach 1 von weniger wichtig bis sehr wichtig äh, genau. strukturiert. Machen wir es dann immer abwechselnd, oder? Ja, ja, immer okay, abwechselnd. Okay, finde ich gut. Man merkt, man merkt dass du kein Fast- und flauschig fährst. Ja, ich merke es. Ich merke es auch. <lacht> <lacht> also, ich habe auf Platz 5 ähm, ist tatsächlich nicht so wichtig, aber vergisst man, glaube ich, gerne mal. Gerade bei, äh, ich muss immer so ein, zwei Sachen noch dazu loswerden, es tut mir leid. Ja, klar, ähm, natürlich. Was äh, man vor allem vielleicht gerne mal vergisst, wenn man irgendwo weiter weg bei einem Marathon ist und dann nicht direkt äh, wieder zu Hause ist, Duschgel, Handtuch, beziehungsweise auch eine frische Unterhose. Oh. Also die Sachen für nach dem <lacht> Lauf, das vergisst man doch, glaube ich, gerne.
1: Findest du? Ja. Also also wenn man aber weiter, weiter weg, was meinst du mit weiter weg? Meinst du jetzt weiter weg so 100, 200 Kilometer oder am Ausland? Ja, also wenn du dir vornimmst,
0: vielleicht kann ja auch sein, dass du danach noch dann mit dem Auto irgendwie drei Stunden nach Hause fährst, wenn du dir vornimmst, dass du eigentlich gern nach der Veranstaltung dort noch vor Ort duschen möchtest, weil es die Möglichkeit gibt, dann vergisst man, glaube ich, gerne entweder sein Duschgel, gut, das ist noch kein Problem, da kriegt man wahrscheinlich noch eins von jemand anderem, aber Handtuch und eine frische Unterhose. Ach du, eine frische Unterhose bekommt man bestimmt auch von jemandem. Ja.
1: <lacht> was ist denn dein Platz ja, für mein Platz 5 ist tatsächlich früh genug das Hotel buchen. Und ähm, ich habe diesen Rat selbst schon gerade nicht befolgt, weil ich bin ja nach wie vor für den Berlin-Marathon angemeldet und ich bin, der ist im September und ich uh, bin literally jetzt schon zu spät beim Hotel buchen. Ja, ich weiß. Äh, ich möchte, ich habe auch Freunde in Berlin, aber tatsächlich möchte ich dafür nicht ähm, bei Freunden übernachten äh, Grüße gehen raus, aber ich weiß, Kann dass ich mir da kein gutes Bett blüht. Äh, und ich habe ein, zwei Hotels in Berlin, wo ich weiß, die haben gute Betten. Und ich, kennst du das, wenn du weißt, du bist zu spät und und es wird immer später, weil du dich gar nicht mehr traust, irgendwas zu machen, weil es schon so spät ist. Und dann wird es immer später. Mm. Und in diesem Loop befinde ich mich gerade. Und ich, mir graut es jetzt schon vor den Be Preisen. Äh, ja, da würde ich den jetzt zutragen. Das
0: wird nicht günstiger, glaube ich.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich mache das. Lass mich das mal. Ich mache das jetzt nicht. Aber früh genug sich um Hospitality kümmern. Ähm, da, ganz wichtig. Ganz wichtig. Platz Eigentlich ist Nummer das hier so eine Art Selbsthilfe-Podcast. auch. Wir, wir therapieren uns gerade wieder. Ja, aber, aber ist doch schön. weißt du, Daraus lernt man ja auch. Also übrigens, hier, Anton, Grüße gehen raus. Anton hat sich auch schon bei mir gemeldet. Ja, weil weil, die, weil er auch ein Mainz-Wochenende machen möchte und auch nach einem Hotel gesucht hat. Und, ah, ja. äh, ich habe damit geholfen und tatsächlich waren die Preise für das Wochenende auch nicht sehr günstig. Ja. Mhm. Und weil Mainz jetzt auch nicht die Auswahl an Hotels hat. Aber das kommt hinzu Okay, äh, was ist denn auf deinem Platz Nummer 4?
0: Hm, nee, wir machen es anders. Du darfst jetzt
1: Platz Nummer 4 als ah, ja, okay. sagen. Ja, äh, Platz Nummer 4 ist ey, das ist eigentlich eine Großigkeit. Ne? Also, muss man ganz offen so sagen. Aber ich finde, ich vergesse es zumindest oft. Ähm, aber es hat einen spezifischen Grund, nämlich früh aufstehen äh, am, am Tag des, des Laufes selbst. Und noch nicht mal, und ausgeschlafen sein gehört irgendwie dazu. Aber früh aufstehen, es hat wirklich einen ganz praktischen Grund, weil meistens sind die Läufer ja äh, um 9 oder um 10 Uhr oder sowas. Oder wenn man Landeshauptstadt Wiesbaden ist, dann halt auch mal um 12. Dann ähm, bedeutet das natürlich, dass der, der wie sagt man, der nicht Fettstoffwechsel, wie sagt man denn? Der, 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 der Körper muss ja. danke. Der muss ja ein bisschen eine Fahrt kommen. Und ähm, es gibt aber so eine bestimmte Tätigkeit, die man morgens macht. Und wenn man da nicht früh genug aufsteht und der Körper noch nicht gerafft hat, dass man in einer Stunde schon oder eineinhalb Stunden schon an der äh, Start- und Ziellinie stehen soll, dann ist es nicht so weit. Ja? Deswegen, ich stehe meistens vier Stunden vorher auf, <lacht> dass der Körper weiß, ach so, heute bist du ein bisschen früher unterwegs. Ja, gut, dann äh, kann ich ne, beginnt diese beginnt das aufs Klo gehen schon mal so um 8 Uhr und dann ist genug Zeit. Deswegen früh aufstehen ähm, finde ich persönlich ganz wichtig. Ja, das ist ein guter sonst, Punkt. Sonst, sonst bekommt man Probleme. Mhm. Vor guter allem bei einem Marathon. Ähm, ist ganz interessant,
0: weil du hast ja jetzt eher so To-Dos drin und ich habe glaube ich eher ja. materialistische Sachen. <lacht> ja, aber ist doch so gut. Ähm, ich Sieht man, wer der Kapitalist von uns beiden ist. <lacht> ja, genau, das stimmt. <lacht> äh, ich habe als Punkt 4 genügend Gels einpacken. Ja, auch schon. Also kann man jetzt aus zwei Perspektiven sehen. Ich glaube, so der Klassiker ist einfach nicht dran zu denken, wenn man irgendwo in eine andere Stadt fährt, die Gels mitzunehmen und dann rennt man noch auf der Messe rum und schaut, dass man noch die passenden Gels organisiert bekommt. Das äh, habe ich schon so häufig gehabt. Und dann äh, das Geile ist, wenn man... Ein Hersteller hat, ich benutze ja PowerBar, gibt auch noch viele andere Morten und so weiter, völlig egal. Ähm, aber das ist noch das Gute, wenn man so einen namhaften Hersteller hat, dann kann man von Stand zu Stand gehen und die Preise vergleichen. <lacht> ähm, wenn man irgendwas Spezifisches braucht, dann kann man, glaube ich, schon auf kleineren Marathonmessen froh sein, wenn es die überhaupt irgendwo gibt. Und dann natürlich ja, genau, wenn, die dann auch, gibt's. ja genau, und die dann natürlich auch, wenn man vielleicht morgens noch nicht unbedingt seine Laufsachen anhat und sich vor Ort noch umzieht oder ähm, zumindest die Gels noch nicht hinten reinstecken will, dass man dann auch äh, dran denkt, beim Umziehen die Gills sich einzustecken und nicht ohne Gills losläuft.
1: Und vor allem, man sollte sich auch nicht auf die Veranstalter verlassen. Ich habe dir doch ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt hatte, aber ich hatte mich in Wiesbaden äh, letztes Jahr, 2022, auch darauf verlassen, weil es eben so angegeben war, dass dort Gels dann ausgelegt sind, ab ja. Kilometer, ich weiß gar nicht, 6, 7. Und es war nicht der Fall. Also, so, das ist halt dann. Da unfassbar. muss ich
0: jetzt auch mal ganz klar sagen, ganz großes, also ein ganz groß, ganz großer Kritikpunkt in meinen Augen ähm, an alle Laufveranstaltungen. Das machen wirklich die Triathlon-Veranstaltungen deutlich besser. Da hast du meistens alle. Je nachdem, drei bis fünf Kilometer eine Verpflegungsstelle, wo es auch Gels gibt. Bei den Marathonveranstaltungen, wie oft hatte ich das schon, dass du dann bei Kilometer 18 und 35 ein Gel bekommst, wo ich mir denke, ja und davor und dazwischen und keine Ahnung, mit welcher Verpflegungsstrategie soll das denn bitte funktionieren? Also das kann ich nie so richtig nachvollziehen, warum Gels so schlecht oder so wenig ausgegeben werden bei den Veranstaltungen. Also das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn.
1: Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite, wir hatten ja auch schon mit Renndirektoren, wie zum Beispiel dem Mainzer Renndirektor gesprochen, der eher so einen mittel, mittel, mittelgroßen Lauf organisiert ähm, und es auch sicherlich manchmal vielleicht einige Probleme gibt oder Helfer nicht da sind, wie auch immer. Ich würde mal behaupten, bitte korrigiere mich, dass bei den Triathlon-Veranstaltungen, gerade bei den Ironman-Sachen, einfach ein bisschen mehr Geld im Spiel ist und vielleicht auch die Triathleten deutlich äh, nitpickier sind, also ein bisschen, wie sagt man auf Deutsch, einfach ein bisschen äh, spitzfindiger sind und dann wirklich auch alles perfekt haben wollen, während die Läufer auch sagen: Naja, komm, ist okay.
0: Ja, ähm, ja aber das ist also, nicht entschuldigt, aber aber die aber, Helfer, die Helfer, die sind bei den Triathlon-Veranstaltungen auch in der Regel freiwillige Helfer von irgendwelchen Vereinen, ja. also die Organisation findet da schon äh, sehr ähnlich statt. Ähm, aber unabhängig davon, ich meine, klar, es ist natürlich auch eine andere Anzahl von Teilnehmern, ja, für so viele Teilnehmer muss man erstmal genügend Gels auch zur Verfügung stellen. Aber meistens sind es ja Kooperationen mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmittelherstellern, die haben dann da ihre Werbeverträge und so weiter und so fort. Und es ist ja auch eine gute Werbung für die. Und dann finde ich irgendwie zwei Punkte bei einer 42-Kilometer-Laufstrecke schon schwierig, weil dann ist es quasi gar nicht möglich, dich, selbst wenn du mit dem Gel das Veranstalter dass kommst und das gerne nutzen möchtest, musst du immer selbst noch dein Gehl mitnehmen, weil sonst ist es gar nicht möglich, ähm, da mit einer guten Verfindungsstrategie durchzukommen.
1: Ja, äh, ich, ich will dieses Jahr auf jeden Fall mal auf ein neues Gehl setzen, tatsächlich. Ähm, auf die Mortengills, da mhm. bin ich... Äh, die fand ich fand ich in Frankfurt tatsächlich ganz gut, weil die haben die da ausgelegt. Aber egal, ja. was ist denn dein Platz Nummer 3? Ähm, mein Platz Nummer 3
0: ist mh, ja, eine Sache, die mir auch schon ab und zu fast passiert wäre, die Laufuhr zu vergessen. Ja, die Laufuhr oh, zu was? vergessen. Oh, Im Sinne von, ich lade meine Uhr meistens immer vor einem Wettkampf auf und dann hängt die da morgens am Ladegerät und sonst habe ich sie in der Regel am Handgelenk und Finde ich ganz schön wichtig, so fürs Pacing, klar, man kann auch ohne eine Laufuhr irgendwie einen Marathon, Halbmarathon, was auch immer, Triathlon bestreiten, aber wenn man sich gerne an der Uhr orientieren möchte, dann ist es schon eine gute Sache, wenn man die auch am Handgelenk hat und die nicht noch am Ladegerät hängt.
1: Im besten Fall ja. Ich habe letztens, als ich übrigens äh, ins Schwimmbad gegangen bin, habe ich meinen Trainingsplan wie immer auf meine Flasche geklebt und habe meine Flasche zu Hause stehen lassen. Hm. Und musste und habe mir nicht hundertprozentig gemerkt, was ich machen soll. Deswegen äh, von einer meiner Trainingseinheiten, das war ein bisschen Harakiri. Da hoffe ich, habe ich alles richtig gemacht. Aber ja, tatsächlich ja. Mein Platz Nummer drei ja. ähm, ist Nippel Tape. Ganz wichtig. Und übrigens, immer Frauen drüber... Pflaster, ja. oder? Was, was klebst du dir da? Tape drauf? Ja, also Pflaster, es gibt aber auch
0: Nippeltape. Tape. Es Echt? gibt doch diese Nippeltapes. Wow, ja, klar. Das kenne ich gar nicht. Ich klebe mir immer Pflaster drauf. Nippeltape? Ja, also total ja nicht voll ich, ja. Weh,
1: wenn du dir das abreißt. Ja, natürlich. Wow. <lacht> aber, auch ein Pflaster, aber auch ein Pflaster kann wehtun, wenn man eine behaarte Brust hat. <lacht> ja, gebe ich dir recht, das aber dann
0: ist wenigstens die Brustwarze an sich nicht beklebt. Also gut, kommt auch auf die
1: Größe der, ja. der Brustwarzen an. Gut, jetzt. Naja, aber gut, aber das, das also <lacht> zugegeben, ja, also Nippeltape Pflaster, sicherlich gibt es auch Nippeltapes, die dann an der einen Stelle halt eben nicht kleben, sondern tatsächlich wie so ein Pflaster funktionieren. Nippeltape,
0: ich kenne das nicht. Wahnsinn, muss ich, muss ich mir mal anschauen. Wahnsinn, hier, 100 Stück Läufer. Nip Protector Nippel, Nippelguard. <lacht>
1: Geil, feier ich. Äh, ja, okay, guck mal. Ja, nicht schlecht, also Nippeltape, das finde ich gut. Also ich finde, man kann auch einfach Pflaster nehmen, total wichtig. Aber ähm, ja, wenn ihr euch mal den Spaß machen wollt und euch mal Fotos anschauen wollt von mir ähm, aus Wiesbaden, ich laufe da mit blutüberströmten Nippeln rum. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich das nicht bemerkt habe, bis ich im Ziel war, sonst ich, hätte ich mich sehr beobachtet gefühlt. Und es gibt auch so ein paar Videoaufnahmen, nee, so Fotoserien von einer Stelle, wo ich der Fotograf so zehnmal gedrückt <lacht> habe, während ich vorbeigelaufen bin. Aber und man sieht so eine Reaktion von den Leuten so die, die, die lachen und sind erstaunt. Und ich glaube, das ist auch wegen mein Nippeln. Vor allem, ich hatte leider auch ein weißes, äh, weißes Singlet an, das war alles nicht so. Das ist sehr sehr unvorteilhaft <lacht> in der Kombination, glaube ich. Ja, aber ich war nicht der Einzige, von daher, whatever. Ähm, also dementsprechend, Nippel Tape äh, nicht vergessen. Dein Platz Nummer zwei darfst direkt anschließen. Ja, mein Platz Nummer zwei äh, hat mir direkt, ähm, ist mir in Frankfurt beim Marathon passiert und wer hat mich darauf aufmerksam gemacht? Deine Mutter, tatsächlich, mhm. ähm, nämlich die Telefonnummer auf die Startnummer schreiben, mhm. ähm, die, man, die man mitbekommt. Äh, ich, es, es, es macht total Sinn, ja, wenn man gerade irgendwo einen Marathon läuft, der auch durch die Pampa läuft und man hat ja im Zweifelsfall kein Handy dabei, außer man hat vielleicht eine Apple-Watch mit 3G oder eine, eine LTE oder eine Mobilfunk-Apple-Watch, dann kann man auch nochmal zu Hause zurückrufen. Aber es war echt ein Problem. Ähm, ist mir auch zum so Problem geworden, weil ich habe nämlich dann nach Zielanlauf meinen Dad nicht mehr gefunden äh, und euch nicht mehr gefunden und habe dann wirklich nach Zielanlauf ähm, wirklich 20 Minuten irgendwo gewartet, weil ich mir dachte, naja gut, die werden schon irgendwann da sein. Es kam aber keiner. Dann bin ich nochmal zur Kleiderausgabe oder nee, zur, wie heißt das, da wo die Beutel. Ähm, verpackt oder ja. hinterlegt werden, hingegangen, Ausgabe, weil ich dachte, ja. genau, weil ich mir dachte, okay, da seid ihr oder da ist er, war er auch nicht und dann, ähm, ich hatte auch dann keine Jacke, ja, es, es war ja dann auch, es war damals dann auch Oktober, es war jetzt kein kalter Tag in Frankfurt, wie vielleicht manche wissen, es war relativ warm, aber trotzdem voll geschwitzt, also wird einem dann doch vielleicht mal frisch und ja, dann habe ich ähm, von, ich glaube, es war Niederländer, ähm, habe ich dann kurz mal gefragt, ob ich das Handy bitte äh, haben dürfte und per Instagram mit einem fremden Profil deiner Freundin, also meiner Cousine, mit der wir auch unterwegs waren, zu schreiben, weil mein Dad hat natürlich keinen Instagram <lacht> und ich wusste seine Nummer auch nicht auswendig. Ähm, dann habe ich äh, da über Instagram ihr geschrieben äh, und ja, das hat dann irgendwann irgendwie geklappt. Aber es war locker, 40 Minuten oder so, ähm, war das am Ende wirklich... Warten und suchen aber, und hoffen, dass jemand kommt.
0: Aber das mit der, dem Ausfüllen der Startnummer geht ja noch viel weiter, viel schlimmer ist es ja, ja wenn du einen medizinischen Notfall hast und irgendwie genau. äh, im Krankenhaus liegst und dann deine ja, Liebsten irgendwie kontaktiert werden müssen. Ja, beziehungsweise auch irgendwelche Allergien und so werden da ja in der Regel auch abgefragt, dass man da einfach auch aus Sicherheitsgründen das einmal hinten sauber ausfüllt, sodass es gar nicht erst zu Komplikationen kommen kann. Mittlerweile ist es sogar so, bei Ironman, beim äh, Rennveranstalter vom Triathlon, bei dem Großen, dass du bei der Anmeldung schon online diese ganzen Sachen auch nochmal ausfüllen musst, dass, falls die Leute, und beim Triathlon ist es deutlich strenger als beim Marathon, du darfst nämlich nur in die Wechselzone rein, wenn du äh, dort einmal den Kampfrichtern gezeigt hast, dass deine Startnummer hinten ausgefüllt ist. Sonst kommst du gar nicht rein und kommst gar nicht an den Start. Ähm, aber finde ich ganz interessant, dass sie das mittlerweile sogar doppelt abfragen.
1: Wäre eigentlich auch ganz gut bei Marathonveranstaltungen. Auf jeden Fall. Ehrlich. Aber, ja. aber gut, ja, ähm, ja. Also das ist auf jeden Fall mein Platz Nummer zwei. Das hätt ich, da hätte ich mir sehr viel Sorgen an diesem Tag dann erspart oder sehr viel suchen erspart tatsächlich. Was ist denn dein Platz Nummer zwei? Mein Platz Nummer zwei sind die
0: Sicherheitsnadeln oder das Startnummernband, um die Startnummer entweder am T-Shirt zu befestigen oder eben am Körper zu tragen. Das ist, glaube ja, ich, find ich find auch ich was, was schwierig. man gerne
1: vergisst. Ich hatte es, ich glaube, es war sogar in Wiesbaden. Also ich, ne, Props zu den Veranstaltern. Es ist ja auch immer eine Aufgabe, das zu machen. Aber tatsächlich hatten die auch keine Sicherheitsnadeln dabei. Und ich musste mir dann irgendwie nochmal Sicherheitsnadeln besorgen. Das war nicht so toll. Und ich habe das relativ spät erst bemerkt, dass da keine im Beutel waren. Warum auch immer da keine im Beutel waren. Das äh, war ein bisschen schade.
0: Ich bin ja immer großer Fan von äh, dem Startnummernband, weil ich das ja, mhm. ich finde es immer gar nicht so toll, wenn du dir dann da die Sicherheitsnadeln so durchs T-Shirt stecken musst und dann hast du immer dieses Metall auch an der Haut. Das, davon bin ich gar kein großer Freund, deshalb mag ich immer Startnummernband Startnummer sehr gerne. Und in Frankfurt beim Marathon war das das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe, dass Startnummernbänder verboten wurden. Und ich weiß bis heute verboten. nicht warum. Meine Vermutung ist ja wegen der das Fotografen. Hätten wir fragen können. Weil das Problem ja. ist, ja hast du recht, hätten wir mal fragen können. Weil ähm, wegen der Fotografen, dass vielleicht das Problem mit den Startnummernbändern ist oft, dass die so ein bisschen verrutschen und dann vielleicht die Startnummer mal hinterm Körper hängt und dann natürlich deine Fotos, die du für teuer Geld kaufen kannst im Nachhinein, nicht mehr zu dir zugeordnet werden können und dadurch vielleicht, ja, da ein bisschen was an Geld den Fotografen und Veranstalter ähm, flöten geht, ist meine Vermutung. Ich fand es und finde es auf jeden Fall ziemlich schade, wenn man das nicht nutzen kann, diese Startnummernbänder, weil dafür gibt es ja. Hm.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, aber Sicherheitsnadeln es ist es ja, sehr wichtig. So, kommen wir aber mal zu unserem Platz Nummer Uno. Was, was hältst du denn am allerwichtigsten der Kleinigkeiten, <lacht> die oft vergessen werden? Jawohl,
0: der goldene Platz Nummer 1, der Timing-Chip, der, glaube ich, sehr, sehr gerne oh. liegen bleibt. Das das ist, glaube ich, so ein Ding, morgens irgendwie schnell anziehen, schnell los und äh, dann vor Ort merken, verdammt, wo ist eigentlich mein Timing-Chip? Ich habe den nicht im Schuh, ich habe den bei den Triathlon-Veranstaltungen hast du meistens, also hast du so eine, so eine Fußfessel, so, 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 eine, ähm, ja, so, so ein Teil, was du um den Knöchel machst, wo der dran ist, weil du ja beim Schwimmen keinen Schuh anhast und mittlerweile sieht man es auch bei Marathon-Veranstaltungen sehr häufig, dass die Leute genau diese Fußfesseln anhaben und den Chip da dran haben und wenn du dann natürlich das Ding noch zu Hause liegen hast, ja, dann hast du ein Problem. Dann musst du irgendwie schauen, ob du einen Ersatz noch vor Ort bekommst oder ansonsten nochmal schnell heimdüsen kannst, den noch holen kannst. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Klassiker, dass der morgens nicht am Fuß ist.
1: Den kann man sich übrigens auch sehr gut, habe ich in Frankfurt gemacht, auch sehr gut an den Schuh binden. Also eben, wenn man jetzt nicht so einen Gurt hat für das für den Knöchel, kann man das auch sehr gut in die in den Schnürsenkel Schnurse, äh, rein, reinarbeiten. Ja. Äh, aber ähm, tatsächlich, das ist übrigens immer noch eine Sache, die auf meiner Kaufliste steht. Ich habe noch keinen.
0: Ja, und da vielleicht auch noch ein zusätzliches Ding. Wird auch immer gern vergessen, den, wenn der geliehen wird, den nach der Veranstaltung mhm. wieder zurückzugeben. zurückzugeben. Ja. Das ist mhm, nämlich auch ja. so ein Ding. Ich musste meinen, ich hatte eigentlich einen, hatte den aber in Frankfurt auch, ja, da sind wir an dem Punkt, äh, vergessen. Ich habe den. Ähm, ach, du hast, ach, das, ach so, du redest aus anders, Erfahrung. Ich habe ihn nicht ah, mehr ja. gefunden. Ich wusste nicht, wo er ist. Dann bin ich zur Anmeldung, habe gesagt, okay, zwar ärgerlich, aber ich müsste mir jetzt einen leihen. Und ähm, dann habe ich mir den natürlich geliehen und am, nach der Veranstaltung vergessen, wieder abzugeben. Zu Hause gemerkt, Mist, ich habe den noch. Und dann musste ich den per Post wieder zurückschicken. Also allgemein, Denkt dran, die mitzunehmen. Wenn ihr eigene habt, nehmt eure eigenen mit und de <lacht> denkt dran, wo ihr sie hingelegt habt, dass ihr sie nicht sucht und denkt, verdammt, jetzt muss ich mir doch einen ausleihen und denkt dran, den dann auch nach der Veranstaltung wieder zurückzugeben.
1: Ja, finde ich gut. Mein Platz Nummer eins ist eigentlich so offensichtlich, dass er eigentlich schon richtig blöd und dumm ist, aber tatsächlich ist mir das jetzt bei meinen Läufen eigentlich fast jedes Mal passiert, ähm, nämlich sich das Streckenprofil mal anzuschauen. Mhm. <lacht> Weil also, ich weiß noch, wie überrascht ich letztes Jahr war in Wiesbaden. Ach, da kommt noch ein Berg. Ich wusste das gar nicht und hatte den nicht so auf dem Schirm. Und das war echt ein Problem. Ähm, also, sich zumindest mal kurz davor auseinandersetzen, was da auf einen zukommt, kann hilfreich sein. Und selbst wenn es nur kleine Steigungen sind, ne? ich meine, manche, in manchen Streckenprofilen, wo man dann, äh, wo so einen großen Ausschlag gibt, weil auf einmal ein großer Berg oder eine Erhöhung kommt, äh, was dann natürlich in Relation bedeutet, dass andere ähm, Ausprägungen in dem Diagramm nicht mehr ganz so groß erscheinen, aber diese, diese anderen Ausprägungen ja trotzdem relevant sein können, äh, vor allem wenn sie sich vielleicht über eine längere Strecke ziehen, selbst wenn es nur, keine Ahnung, lass es 100 Meter sein, die aber dann über pff, zwei Kilometer nach oben gehen, sind das vielleicht, vielleicht immer noch Höhenmeter, die man nie trainiert hat, ich zum Beispiel nie trainiere, weil hier in Mainz am Rhein, äh, oder nie trainiert habe, weil sie in Mainz am Rhein immer, weil ja eigentlich immer relativ flach ist, aber sich damit auseinanderzusetzen, kann kann helfen. Ja, guter Punkt. Und, Und vielleicht, sogar auch schon vor, vielleicht sogar auch schon vor der Anmeldung überhaupt zu
0: schauen, ja, passt natürlich. dieses Streckenprofil ja, ja. überhaupt zu mir als Sportler auch. Ne? Ja, ja. ja, ja.
1: ja finde ich, find ich einen guten Punkt. Habe ich so gar nicht ja. dran gedacht. Guter Punkt. Ja, Streckenprofil sich anzuschauen. Und weißt du was, das äh, bringt uns nicht nur zur nächsten Kategorie, sondern schließt damit auch äh, unsere fünf Kleinigkeiten, die man äh, gerne mal vergisst, aber die trotzdem wichtig sind. So. Das bringt uns zu unserer nächsten Kategorie. Und du darfst dich jetzt gerne zurücklegen, weil wir kommen jetzt auch zu einer super spannenden, also wie ich finde, einen super schönen Lauf. Ich habe euch nämlich einmal mehr einen Marathon vorbereitet, äh, den ich euch gerne präsentieren wollen würde. Äh, auch äh, weil er eine Location ist, die, die ich gar nicht so am Schirm habe. Und weil wir, ich glaube, vor, weiß ich gar nicht, drei Folgen uns über den nördlichsten Marathon der Welt unterhalten haben, der ja in Norwegen auf irgendeiner Insel stattfindet, der aber klimatechnisch natürlich ein bisschen reinhaut, wenn man da hinfliegt. Ähm, deswegen dachte ich mir, wäre es eigentlich ganz spannend, mal zu gucken, auf welcher Insel man in Deutschland äh, eigentlich einen Marathon laufen kann. Und es gibt also eine Insel, die wahrscheinlich so die bekannteste Insel ist, ne, die, die, an deutschen Inseln, oder? Würdest du sagen, du siehst den Namen ja schon. Ist es die bekannteste Insel in Deutschland? Ich ja, würde sagen, ja. Ja, würd ich auch sagen. Ist es denn auch der nördlichste Marathon hm? Deutschlands? Oh, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Okay. Da, da, da müsste ich mich jetzt noch mal informieren. Habe ich habe nur nicht, so dran
0: gedacht, weil du meintest äh, letztes Mal, nördlichster ja, ja. Marathon ja. der Welt. Ob das vielleicht sogar der nördlichste Marathon Deutschlands ist? Aber äh, weiß ich auch nicht.
1: Also es liegt auf jeden Fall im, im Rahmen der Möglichkeiten, dass der Sylt-Marathon einer der nördlichsten Marathonläufe in Deutschland ist. Wobei, wir müssen uns korrigieren, es ist ja gar kein Marathonlauf, sondern tatsächlich ein 33,333. Kilometer Lauf. Also es ist kein Marathonlauf, ähm, aber diese Strecke 33,33 Kilometer, ich finde es eine super Zahl, love it, äh, läuft man da nämlich. Warum? Weil es einmal vom Norden der Insel bis in den Süden geht und das gibt nicht viel mehr her als 33 Kilometer. Dementsprechend ist kein Marathonlauf. Stimmt, ich habe es ganz falsch angekündigt. Ja, aber trotzdem schöner Lauf, langer Lauf. Ist ein schönes Ding, Ich vielleicht so eine Zwischenoption, wenn man dachte, ah ja Marathon, ich bin jetzt schon Halbmarathon gelaufen. Ja, probiere ich mich erstmal zwischendrin bei, bei 33 Kilometer aus. Weil, wenn ich das kann, dann kann ich die anderen acht Kilometer, neun Kilometer noch oben drauflegen. Ähm, aber warum ich es mit reingenommen habe, ist, weil, ähm, soweit ich das gelesen habe, und ich habe übrigens auch den Verein versucht, heute noch zu erreichen, ich, leider ist keiner ans Telefon gegangen, weil ich mich nochmal vergewissern wollte, wie viel die Startgebühren sind. Ähm, aber weil das nämlich organisiert ist von, von dem äh, dortigen Verein, ähm, und das finde ich super. Nämlich vom TSV Tinum 66. Und ich finde es übrigens ganz toll, wenn man auf diese Webseite geht. Die bieten ganz viele unterschiedliche Sportarten an. Zum Beispiel auch Pole Fitness. Und was ich ganz erstaunlich finde, <lacht> wenn man auf die Webseite geht und schaut, äh, Pole Fitness, wer macht das? Da waren auch alte Menschen, die an der Stange waren und da Fitness gemacht haben. Ähm, übrigens, mega krass anstrengende Sportart, äh, Pole, Pole Fitness. Ähm, dennoch äh, beim Syltlauf, also 33,33 Kilometer, ähm, der findet, der fand 2023 jetzt statt, im März nämlich, und zwar zum 40. Mal, hatte auch eine Corona-Pause von drei äh, Jahren gehabt. Und äh, circa 1.400 Läufer nehmen da teil. Und beim allerersten Syltlauf 1983, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, waren es nämlich, nee, doch, 83 waren es zehn Läufer, die am Start waren. Und wenn man da mitten machen will, und deswegen erwähne ich das auch, sollte man sich echt früh anmelden, weil die Tickets sind schon, im November weg, zumindest schreibt das der Veranstalter so, äh, sorry, 1982 waren es mit zehn Läufern, also da muss man sich echt früh anmelden, tatsächlich es gibt natürlich auch eine Nudelparty am Vorabend, habe ich gleich noch eine Anekdote tatsächlich zu, zu dieser Nudelparty die sehr lustig ist ähm, und man sollte sich echt auf harte Wetterbedingungen einstimmen, wir kommen gleich mal auf die Gewinner zu sprechen, weil was ist natürlich in Sylt äh, und vor allem dann in der Nordsee sehr viel vorhanden Torben? Also nicht nur Wasser, sondern auch Wind. Richtig, Wind. Also man muss damit sehr viel Gegenwind rechnen und die Veranstalter schreiben übrigens selbst auf der auf der äh, Webseite, Allwetter-Sportler, äh, waagrechter Regen von vorn? Ja. <lacht> also Regen und Wind, darauf darf man sich einstellen. Äh, die Läufe finden übrigens immer im März statt, an unterschiedlichen Tagen, an unterschiedlichen Daten natürlich, aber immer im März. Und ähm, tatsächlich gibt es auch noch einen, man könnte sagen, vielleicht einen Syltlauf 2.0, aber auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Äh, und, also wie gesagt, 1400 Läufer haben da jetzt teilgenommen ähm, und kostet Startgebühr 50 Euro. Ist relativ teuer, würde ich sagen, für so einen äh, im Zweifelsfall kleineren Lauf. Kann man aber auch in der Staffel laufen mit 240 Euro. Ähm, aber ich finde dafür, dass das dann von einem ja, Verein organisiert ist und das eher ein lokales Event ist ähm, und sowas ja sowieso finanziell immer schwierig ist umzusetzen, finde ich das dann irgendwie auch gerechtfertigt. Übrigens der Gewinner 2023 ist Christian Exner Jahrgang 1985 und ist den gelaufen in zwei Stunden äh, und 14 Minuten und 20 Sekunden ähm, die 33,333 Kilogramm. Und der Christian, ich habe das mal rausgesucht, hat übrigens auch in einem Interview gegenüber dem NDR gesagt, es ist immer ein starkes Feld hier auf Sylt, gerade wenn man die Bedingungen mit dem Gegenwind nicht so gewohnt ist. Es ist phänomenal, aber auch ungewohnt für mich, ganz oben zu stehen. Also ich glaube, da hat sich der Christian sehr gefreut. Der hat auf jeden Fall gewonnen. Und die beste Frau wurde übrigens Sandra Morchner, vierte übrigens insgesamt, mit zwei Stunden und 19 Minuten. Also finde ich toll. Fand ich, fand ich einen tollen Lauf. Und wenn man sich die Videos anschaut, da ist auch richtig Stimmung. Vor allem so ähm, am, am, äh, ja an der Finishline, da war richtig was los. Und wenn ihr euch, und das ist jetzt wirklich mein kleiner Geheimtipp für heute, äh, wenn ihr euch mal näher mit dem Lauf auseinandersetzen wollt, dann schaut doch mal bei uns in die Podcast-Beschreibung vorbei. Übrigens nicht gesponsert. Aber ich habe nämlich einen tollen, und langen Rennbericht von Wolfgang Bernhard gefunden, der nämlich diesen Lauf mitgelaufen ist, der auch schon ein bisschen älter ist, der aber, wie er selbst schreibt, schon jahrelang an diesem Syltlauf teilnimmt und wirklich total, ähm, ja, der es total schade fand, dass er ähm, drei Jahre lang nicht stattfand. Und <lacht> zu dieser Pasta-Party oder dem Nudelgericht hat er nämlich auch geschrieben in seinem Blog, ja, in seinem Rennbericht, auch ganz viele Fotos dann dabei, ähm, Ganz besonders gespannt, Zitat, bin ich auf das afrikanische Nudelgericht, das man uns versprochen hat. Da hatte ich aber wohl etwas missverstanden, signalisierte man mir, es gebe keine Pasta Togo, sondern Pasta to go. Also zum Nimm-Nehmen. <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich sehr schön, ja. Ja, und weiter schreibt er dann übrigens auch noch zur äh, Zielgerade, nämlich bald darauf äh, Tour de France-Gefühl. Dicht an dicht stehen die Zuschauer, kaum kann man den Weg noch erkennen. Sehr schön. Unser Freund mit dem Schild steht schon parat. Zitat, umkehren wäre jetzt auch blöd. Wie recht er damit doch hat. Elke schießt das ultimative, also jemand der mitgelaufen ist, schießt das ultimative, äh, Entschuldigung, Quatsch, eine, die mit ihm dabei war. Elke schießt das ultimative Fast-Zuhause-Foto. Äh, Dann sehen wir das Wort Ziel und bleiben stehen. Fehler. Nach links müssen wir noch abbiegen und sind wenige Meter, Meter später äh, nach drei Stunden und 24 Stunden im Ziel. 24 ähm, Minuten. Ich, ich finde, Sorry, ja, drei Stunden und 24 Minuten im Ziel, genau. Ähm, man kann sich das alles total schon durchlesen. Ich finde das einen ganz tollen, ich finde das wirklich, wirklich schön, wie viel Mühe der sich gegeben hat. Und das ist wirklich ein super langer Text. Ähm, also schaut da mal gerne vorbei.
0: Ich habe eine, eine Nachfrage.
1: Ähm, ja, go ahead, zum, sorry. Zu der ich ratter da so ein bisschen durch, weil ich so begeistert ja, bin. Ja, das den ist den auch alles
0: gut. Äh, aber eine Frage habe ich zu der Strecke. Ich schaue mir hier gerade äh, die Karte von Sylt an und wo
1: der Lauf lang führt. Ja, Moment, Moment. Nicht vorweggreifen, Herr Müller. Okay, Entschuldigung. Du schaust dir nämlich gerade die Karte an von dem Syltlauf 2.0. Ah, also okay, Entschuldigung. Für alle Interessierten, äh, das geht wirklich vom Norden von Sylt. Also Sylt ist ja relativ, ist ja eigentlich wie so ein Dreieck, äh, aber von Norden zum Süden ist es relativ gerade. Also schaut euch das mal an, es geht wirklich vom Norden bis in den Süden rein. Aber Wer jetzt sagt, ah okay, ja, schade, ist ja spannend, aber März 2024 ist ja jetzt echt noch ein bisschen hin, habe ich jetzt irgendwie verpasst, meine Chance. Wir haben ja schon mal hier in unserem Podcast, ähm, spätestens auch in unserer vorangegangenen Folge, da haben wir es nochmal aufgewärmt, über Ultraläufe gesprochen. Und am 13. Mai 2023, also je nachdem, wann ihr euch diese Folge jetzt anhört, ähm, findet nämlich der North Sea Ultralauf statt mit 111 Kilometern der nämlich dann wirklich um die gesamte Insel Sylt geht. Also wirklich im Prinzip einmal rundherum um die Insel direkt am Meer lang. Also wirklich alles von vorne bis hinten durchgeht. Der findet nämlich statt äh, am 13. Mai der Ultralauf äh, auf Sylt. Und... Ähm der kostet dann auch ein bisschen mehr, muss man sagen. Der kostet 199 Euro Startgebühr. Ähm, und Start ist dann auch um 6 Uhr morgens. Ja, äh, Zieleinlauf ist dann um 22 Uhr. Ähm, geht aber auch in der Staffel. Aber wer jetzt ein bisschen Bock bekommen hat auf Sylt, ähm, vor allem im Mai ist ja vielleicht ein bisschen besseres Wetter <lacht> als im März noch, der könnte ja vielleicht sich noch überlegen, beim Ultralauf am 13. Mai äh, mitzumachen. Ist aber nicht vom Verein organisiert. Das ist nochmal ein anderer Veranstalter, muss man dazu sagen. Ähm, das ist losgelöst davon. Ich habe es jetzt nochmal Syltlauf 2.0 genannt. Aber trotzdem dieser Syltlauf. Ich fand das klang nach einer schönen Veranstaltung, nach einer sehr lokalen Veranstaltung. Und wenn man mal überlegt, ja, so ein Inselding, warum eigentlich nicht, klingt doch eigentlich ganz charmant. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Pace nicht ausgerechnet von unserem Gewinner. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht die Umstände vor Ort, die Wetterumstände vor Ort unterschätzen. Aber äh, unser Gewinner ist Jahrgang 35. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, für sehr ambitionierte Läufer könnte da auch ein bisschen was drin sein. Aber das nur so nebenher. Ich weiß aber auch nicht, was das Preisgeld ist oder was man da gewinnen kann. Aber trotzdem, der Südlauf. Ich, ich fand das sehr schön.
0: Darf ich jetzt noch mal eine Frage zu, der, zu dieser ja, Strecke natürlich. stellen? Ganz ja. unten im Süden. Mhm. Sieht es so aus, als würden die durchs Wasser laufen, oder?
1: Ja, das ist also das Besondere am Ultralauf mit den 111 Kilometern, dass die da auch Superkräfte bekommen, wie Jesus, der <lacht> übers Wasser laufen kann. Naja. Äh, nee, Quatsch, doch, Jesus wird, kann übers Wasser laufen. Wird ne? dann nur bei Ebbe Irgendwie gelaufen, so. oder? Na, ich, das, ich also ich kenne Sylt jetzt leider nicht so gut, aber ähm, da unten, das, das ist ein Landstrich, der da durchführt. Krass, krass okay, cool. Ähm, Soweit so weit kann man das, glaube ich, deuten. Ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Also Sylt, und da kommt man ja auch mit dem Schiff da noch ganz gut hin. Also da muss man ja einmal nach ganz nach oben nach Schleswig-Holstein fahren und dann äh, ja, mit dem Boot weiterfahren. Da muss man auch nicht hinfliegen. Das äh, bekommt man, denke ich, auch noch so hin. Ja, der Syltlauf, 33,333 Kilometer. Und du wolltest ja auch mal einen Ultralauf machen. Ja, das also, stimmt. Wer weiß? Das stimmt, vielleicht, das, so äh, das ja was. Passt doch perfekt an deine Vorbereitung für den Ironman, oder? Ja. Am 13. Mai. Ja, ich wurde auch von einem
0: Athleten gefragt, ob ich beim Wattenmeer-Ultralauf mitlaufe. Das ist aber noch mal was anderes. Da läufst du von, oh, ich weiß nicht, von einer der, der Nordseeinseln bis nach St. Peter-Ording. Das sind äh, nochmal ein paar Kilometer mehr. Und da läufst du, glaube ich, dann ist immer 10 Kilometer Wechsel oder sowas in der Staffel. Auch sehr spannend. Mhm. Wurde ich gefragt, ob ich mitmachen äh, möchte. Das hat mir allerdings leider zeitlich nicht in meine Saisonplanung reingepasst, aber gibt auf jeden Fall ein paar solcher schöner Läufe und äh, ich bin da oben ja, also Sylt war ich jetzt noch nie, aber in der Nordseeregion auch immer sehr gerne zum Urlaub machen. Ja, aber schöne Läufe, die du da rausgesucht hast, äh, finde ich auch mal ganz spannend. Sind eigentlich immer Läufe, die ich auch noch nicht kenne. Also äh, ich lerne hier auch immer noch ein bisschen was dazu. Ganz
1: cool. Ja, und sind wir, mal, sind wir mal ehrlich, also ich, ich fände es auch gut und schön, wenn man auch mal so Einzelfolgen macht. Vielleicht ihr auch, könnt ihr uns ja gerne äh, per, per DM auf Instagram schreiben oder auch per Mail. Natürlich kann man auch meinetwegen so Läufe wie den Berlin-Marathon mal aufarbeiten in der ganzen Folge und die Historie mal erzählen und Spannendes über den Lauf erzählen, Leute anladen. Ich glaube, das, das könnte auch super, super spannend sein, aber diese Läufe bekommen halt einfach auch schon sehr, 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 sehr viel Aufmerksamkeit. Und dem Berlin-Marathon beispielsweise mangelt es nicht, an Teilnehmerinnen und Teilnehmern so. Und äh, ich glaube, so ein Lauf wie dem Syltlauf, der scheinbar auch sehr erfolgreich ist. Zu sein scheint übrigens die Einzel-Teilnehmerzahl ähm, äh, war auch ausgebucht dieses Jahr, ähm, also für 2023. Ich glaube, die haben das einfach ne, gekappt, dann einfach organisatorisch. Ähm, aber so kleinere Läufe zu unterstützen, die Staffelplätze waren auch noch frei für 2023. Halte ich dann doch irgendwie ein bisschen spannender und wichtiger, als dann die ganz großen Läufe äh, dann aufzugreifen, beziehungsweise die zu promoten, wenn man so möchte.
0: Ja. Ne, verstehe ich. Ja, finde ich auch eine gute Sache. Ja, insgesamt auch. Äh, ich meine, wir, wir haben ja hier eigentlich eine ganz coole Community und wenn ihr auch irgendwelche Wünsche habt, worüber wir mal reden sollen, irgendwelche Themenvorschläge, ähm, irgendwas, was euch interessiert, dann äh, teilt uns die gerne mit. Ich denke, wenn da Wünsche sind, werden wir da auch gerne mal Bezug zu nehmen und auf das ein oder andere Thema in der Zukunft auch gerne eingehen. Dafür müsst ihr uns nur eure Wünsche äußern und dann kriegen wir das bestimmt hin.
1: Auf jeden Fall. So, und für mich geht es jetzt zur Physio. Äh, mein Fuß wird nämlich jetzt bearbeitet. Sehr gut. <lacht> Weil der ist, das ist ja immer noch so ein Problemkind, man, abgesehen von meinem wieder verhaltenen Kreuzbein. Aber der wird jetzt weiter behandelt und der wird dann auch wieder auf Vordermann gebracht. Genau,
0: die besten Voraussetzungen, um dann wieder ins Lauftraining einzusteigen.
1: Richtig. Dann euch viel Spaß bei euren Läufen da draußen und euren Ausfahrten und Sch Schwimm-Einheiten auch. Äh, und danke dir, Torben, äh, für deine großen fünf Kleinigkeiten und, und, und deine Einblicke in die Folge heute. Und ja, wir hören uns nächste Woche frisch wieder. Dann kann ja, ich von meinen ersten Läufen berichten. Genau. Das ist richtig verrückt, sage ich dir.
0: Seid fleißig und übertreibt es nicht. Auch du nicht. Mann. Ja, fallt nicht hin.
1: Auch auf keine Kastanie. Aber ich glaube, Kastanienzeit ist, dauert noch ein bisschen. Genau, das stimmt. Also, vielen Dank dir <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja.
0: Hey,